0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 4월 25일 하텐서울복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 각자의 초소에서 애통하는 마음으로 회개하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 어려운 시기를 함께 지나가고 있습니다. 애청자 여러분 모두가 믿음 안에서 이 어려운 시기를 잘 이겨낼 수 있기를 기도하고 있습니다. 요즘 제 마음에 계속해서 드는 생각 중 하나는 믿음으로 사는 것을 증명해내어야 하는 시대에 살고 있구나 하는 생각입니다. 하나님께서 앞으로 우리가 우리의 믿음을 증명해내어야 하는 어려운 상황이 닥치기 전에 믿음으로 사는 훈련을 시키고 계신다는 것을 어렴풋이 생각하게 되는데요 여러분은 요즘 어떻게 시간을 보내고 계시는지요 무엇을 생각하며 시간을 보내십니까 건강 걱정 또 먹고 살 걱정 앞으로 어떻게 될까 하는 염려들이 우리 주변에 가까이 있습니다 이럴 때 우리의 시선은 어디를 바라보아야 할지 생각해 보게 되는데요 오늘 여러분과 야고보수 1장 1절에서 4절 말씀을 나누며 우리가 생각해야 할 것을 찾아보려 합니다. 먼저 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. g a 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 야고보수 1장 1절에서 4절의 말씀입니다. 예수님께서 부활하시고 승천하신 후에 약속의 성령님을 보내주셨지요. 이로 인해 예루살렘에는 교회가 탄생합니다. 교회를 통해 복음이 선포가 되고 예루살렘의 많은 사람들이 예수님을 구주로 믿게 되었습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 예루살렘에 있던 교회를 향해 핍박이 찾아왔습니다. 스테반 집사가 순교하자 많은 성도들이 예루살렘을 피해 떠나갔고 그 후에 헤롯 아그리파가 다시 핍박을 하자 그나마 남아있던 성도들 중에 또 예루살렘을 떠나가는 사람들이 늘어났지요. 이처럼 성도들이 예루살렘을 벗어나 많은 곳으로 퍼져 나가게 되었습니다. 야고보 사도는 바로 이렇게 여러 곳으로 흩어져 버린 열두지파 성도들에게 편지를 보내는 것입니다. 그런데 그의 성격이 원래 급한 성격인지는 몰라도 그는 흩어져 있는 열두지파에게 무난한다며 짧게 인사를 하자마자 바로 본론을 이야기합니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 말입니다. 이그래서 우리는 지금 흩어져 있는 열두지파에게 당면한 문제가 시험이라는 것을 추측할 수 있고 시험 앞에 있는 열두지파에게 야고보사도가 급히 어떤 지시사항을 보내야 했기에 이 편지를 보내는 것을 추측할 수 있습니다. 시험이란 무엇일까요? 여러분은 시험이라는 말을 들으면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 무언가 감당하기 어려운 일이 먼저 떠오르지 않으십니까? 그래서인지 시험하면 우리는 부정적인 느낌을 갖습니다. 그렇기에 사람들이 시험을 만나면 시무룩해지고 슬퍼하고 두려워하는 것이 당연하지요. 바로 이런 이유로 야고보사도는 슬퍼하거나 두려워하지 말고 오히려 기쁘게 여기라고 역설적으로 말씀하고 있는 것이 아니겠습니까?
1: 선에게 오사 위로해 주시네 가는 길 감감하고 괴로운 만은나 주께서 함께하며 내 짐을 지시네. 그내가 내게 족하네 그내가 족하네 이 괴로운 세상 지날 때
0: 야거보 사도가 시험을 만나면 온전히 기쁘게 여기라고 한 까닭은 무엇일까요? 사람들은 시험을 만나면 슬퍼하고 두려워하고 힘들어하는 것이 자연스러운데 말입니다. 사실 시험이라는 헬라어 원어의 의미는 부정적인 어려운 것을 의미하지는 않습니다. 헤이라스모스라는 이 단어의 의미는 증거를 제시한다입니다. 그러니까 어떤 것이 실제로 그런지 알아보기 위해 증거를 제시한다는 것이죠. 예를 들어 누군가가 이 부엌칼은 아무리 썰어도 날이 상하지 않습니다라고 한다면 그 말이 정말인지 아닌지 알아보기 위해서 그 부엌칼로 이것도 썰어보고 저것도 썰어보는 것을 시험이라고 하는 것입니다. 세상에서 파는 제품들의 대부분은 다이 시험을 거친 후에 판매가 되죠. 시험을 거쳐서 이 제품이 광고하는 그대로 정말 그런 제품이라는 것을 증명하지 못하고 말로만 한다면 누가 그것을 신뢰할 수 있겠습니까? 얼마 전한 자동차 회사가 새로 만든 차를 선보이며 이 차의 유리는 너무 튼튼해서 깨지지 않는다고 자랑을 했습니다. 그 말에 사람들은 놀랐죠. 야 대단하다 누군가 내차 유리를 깨고 물건을 훔쳐갈 일은 없겠구나 했습니다. 그런데 그 자동차 회사의 사장이 실제로 그 자리에서 시험을 해보겠다며 야구공을 차에 던졌습니다. 그런데 놀랍게도 차 유리창이 깨져버렸지요 다른 사람이 나와서 다시 던져보았는데 역시 깨졌습니다. 사람들의 기대는 한순간에 무너졌지요 그들이 하던 말이 사실이 아닌 것이 되었기 때문입니다. 시험은 이처럼 그것이 정말인지 아닌지를 증명하기 위하여 행하는 것입니다. 그렇기에 시험은 아무거나 하는 것이 아닙니다. 시험을 받을 만한 준비가 되어 있는 대상에게 하는 것입니다. 예를 들어 달걀 하나 위에 몇 장의 종이를 올릴 수 있을까 하는 시험은 할 만합니다. 달걀 위에 종이를 올려놓는 것은 가능하니까요. 그러나 달걀 하나 위에 자동차를 몇 대를 올릴 수 있을까 하는 시험은 하지 않습니다. 하나마나 달걀 위에 자동차를 올릴 때 어떤 일이 일어날 것인지 우리 모두는 알기 때문이지요 이제 왜 야고보 사도가 우리에게 여러가지 시험을 만나면 온전히 기뻐하라고 하시는지 감이 잡히지 않으십니까?
2: 상에서 실패하거든 그손못 자국 만져라 고된 일 하다가 힘을 얻으리 그손못 자국 만져라 그손못 자국 만져라 그손모 자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그손모 자국 만져라 내가 어둠 속을 걸어갈 때에 그손모 자국 만져라 주가 참 평안을 내게 주시리 그손 모자궁 만져라 그손 모자궁 만져라 만져라 그손 모자궁 만져라 주가 널 지키며 인도하시리. 손목자국 만져라 손목자국 만져라 그손못자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그손못잡국 만져라 내가 부 아래주 따라가려면 그 손못자국 만져라 내가 주 안에서 길이 살리라 그 손못자국 만져라 그 손못자국 만져라 그손모 자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그손모 자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 Oh, oh, oh.
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 루이지애나 한인교회 이혜원 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 핫댄스 올 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 루이지애나 한인교회를 숨기고 있는 이혜원 목사입니다. 전 세계가 코로나바이러스 확산으로 큰 어려움을 겪고 있습니다. 많은 지역에서 Stay at home 명령에 따라 인파로 붐비던 거리가 한산해졌습니다. 최근 주기적으로 일어나는 바이러스 사태는 근본 원인이 인간의 탐욕이라고 합니다. 침범하지 말아야 할 야생동물들의 서식처를 침범해 없애고 먹지 말아야 할 짐승들을 잡아먹고 할때 발생하는 현상이라 합니다. 코로나 사태로 인간들이 두문불출하니 거리에 야생동물들이 찾아와 거닐고 도시공원에 새소리가 들리기 시작하고 공해로 뿌옇은 하늘이 청명하게 개이고 특히 고국에는 미세먼지 현상이 많이 잠잠해졌다고 합니다. 구약시대의 유대민족이 하나님을 덩지고 죄악을 행하며 살아갈 때 하나님께서는 그 백성들을 70년간 바벨론 포로로 끌려가게 했습니다. 그 기간 유대 땅은 그 동안 하나님의 계명을 따라 백성들이 지키지 못했던 안식의 시간을 그 땅이 지킴으로 그 땅이 회복되어 갔던 하나님의 놀라운 승리하심을 기억합니다. 하나님께서 인간에게 잘 관리하도록 주신 땅과 자연을 인간들이 탐욕으로 남용하였기에 초래된 이 코로나 사태에 우리들이 가슴을 찢고 하나님 앞에 회개해야 하겠습니다. 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 오늘은 애청자분들과 함께 다음과 같은 기도 제목으로 회개와 회복의 기도를 드리기 원합니다. 첫번째 자연을잘 관리하라고 맡겨주신 청지기 사명을 망각하고 살았음을 회개합니다. 두번째 우리 인간과 자연의 안식의 시간이 필요함을 망각하고 살았음을 회개합니다. 세번째 하나님과의 관계와 가족과의 관계를 점검하고 회복시키는 귀한 시간 되게 하옵소서. 네번째 코로나 사태가 속히 종식되어 정상적인 예배와 삶이 회복되게 하옵소서. 일들 으신 기도 제목 으로, 다 함께 기도 드리 겠 습니다. 29장 11절 여와의 호 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 미련한 우리 인간을 그냥 버려두지 않으시고 섭리 가운데 다양한 방법으로 간섭하시고 징계하시어 다시 하나님을 찾게 하시고 돌이키게 하시는 전지하시고 전능하신 하나님 아버지 맡겨주신 자연을 잘 관리하라는 사명에 소홀했음을 고백하며 회개합니다. 미련한 저희들을 불쌍히 여겨주옵소서. 쉼없이 바쁘게 살아가며 우리도 안식하지 못하고 피조물도 안식하지 못하게 했음을 고백합니다. 용서해 주옵소서. 인간들의 탐욕으로 초래된 이 코로나 사태로 인해 인간들이 집에 갇혀 있습니다. 이 시간이 의미 없는 감금의 시간이 되지 않게 하시고 하나님과의 관계를 점검하여 그 관계가 회복되어지고 아픈 일정으로 서로 소연했던 가족과의 관계가 회복되어지는 귀한 시간 되게 하옵소서. 미련하고 연약한 우리 인간들을 불쌍히 여기셔서 주님의 자비로 코로나 사태가 속히 종식되어 정상적인 예배와 삶이 회복되게 하옵소서. 우리 인간들을 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오셔서 고통당하시고 십자가 위에서 저희를 대신해 죽으시고 3일 만에 다시 사셔 부활의 산소망이 되신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
4: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 출드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
5: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
6: 여러분 안녕하세요. 성경의 마지막 책, 요한 계시록을 공부하는 함께 읽는 계시록 시간입니다. 저는 진행을 맡은 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
6: 지난 3주에 걸쳐 요한 계시록 1장을 살펴보았습니다. 1장 전체를 간단히 정리해보면, 이계시는 하나님께서 예수님께 주셨고, 예수님께서 그의 천사를 통하여 사도 요한에게 주신 것이며, 요한을 통하여 예수님의 종들에게 보여주시기 원하신 내용이다 하는 것이고, 그 내용은 일단 죽었다가 살아나심으로 사망과 음부의 열쇠를 가지신 예수님께서 대제사장의 모습으로 모든 교회에 다니시며 그 교회의 리더들을 오른손으로 붙들고 계신다 하는 내용이었습니다. 네
0: 맞습니다. 잘 정리하셨습니다. 1장의 내용은 결국 그것입니다. 교회가 박해를 받아왔고 지금도 박해를 받고 있고 앞으로도 박해를 받을 것이지만 그것이 하나님이 교회를 버리셨거나 예수님께서 막지 못해주셔서 교회가 박해를 받는 것이 아니라 모든 것의 주관자 되시는 하나님의 뜻 안에서 일어나는 일이며 여전히 그 안에서 예수님께서 그들을 붙들고 계심을 기억하며 믿음을 굳게 하라 하는 것이 일장의 내용입니다. 자, 오늘부터는 2장을 보겠습니다. 2장부터 3장의 내용은요. 일곱 교회에게 보내시는 예수님의 말씀입니다. 특별히 이 일곱 교회들은 각각의 특징이 있는데요. 학자들에 따라 이 일곱 교회의 특징이 초대교회부터 예수님께서 다시 오실 때까지의 각각의 시대를 상징한다고 구분을 하기도 합니다.
6: 네, 저도 들어본 것 같습니다. 각각의 교회가 사도시대, 순교시대, 이렇게 상징한다는 설명을 들었던 것 같아요
0: 네 말씀하신 대로 에베소 교회는 사도시대 서머나 교회는 순교의 시대 혹은 박해의 시대 버가모 교회는 국교시대 그러니까 기독교가 로마의 국교가 된 시대를 상징한다는 것이지요 그리고 두아디라 교회는 종교의 암흑시대를 상징하고 사대교회는 종교개혁시대의 교회 빌라델비아 교회는 선교의 시대 그리고 마지막 라오디게아 교회는 종말시대의 교회를 상징한다고 합니다. 뭐 물론 일리가 있는 구분입니다. 2장과 3장에 나타난 각 교회의 특징이 각 시대의 특징과 맞기 때문이죠. 그러나 우리가 기억해야 할 것은요. 지금 예수님께서 사도 요한에게 편지하라고 하신 일곱 교회는 사도 요한 당시에 실제로 존재하던 교회라는 것입니다 그리고 그 일곱 교회의 특징을 가진 교회들은 그 시대뿐 아니라 오늘을 사는 우리 시대에도 여전히 있다는 것이죠 그리고 어느 시대에나 있었던 것입니다 그래서 오늘부터 우리가 각 교회의 특징을 읽어나가면서 그 안에서 당시 교회의 모습도 보지만 우리 각자의 모습도 볼수 있게 되기를 바랍니다 나라는 한 사람 안에도 이 일곱 교회의 특징을 다볼 수도 있기 때문이죠 만약 그렇게 보게 된다면 각 교회에게 하시는 예수님의 책망과 권면을 내 것으로 받아들이고 고쳐나가야 합니다 그것이 계시록 1장 3절에서 말씀하신 것처럼 이 예언의 말씀을 읽고 듣고 지키는 사람이 되어서 복이 있는 사람이 되는 것입니다 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다 자 먼저 에베소 교회를 향한 예수님의 말씀 읽고 이야기 나누죠 요한기시록 2장 1절에서 7절까지 읽겠습니다
6: 네, 에베소 교회 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별를 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되
0: 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과
6: 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라.
0: 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라.
6: 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라.
0: 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다 나도 이것을 미워하노라
6: 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라 네,
0: 자 예수님께 편지를 받는 첫 교회는 에베소 교회입니다 아주 간단하게 에베소 지역을 설명을 드립니다 사도행전 19장에 보면 에베소 지역에는 마술사들이 아주 많았던 것을 알수 있고요. 거대한 아데미 신전과 함께 아데미 여신을 섬기는 사람들이 가득했던 것을 알수 있습니다. 근데 여기서 마술이란 요즘 우리가 생각하는 카드를 가지고 눈속임을 하거나 모자에서 토끼를 꺼내는 그런 마술이 아니고요. 당시의 마술은 점성술과 함께 신비로운 것을 숭배하는 이단의 우상 숭배를 이야기하는 것입니다.
6: 도시 전체가 우상숭배의 중심지였군요. 네,
0: 그렇죠. 우상숭배가 아주 생활화되어 있는 곳입니다. 이런 환경 속에서 예수님을 섬기려면 요 대단한 믿음이 필요하고 또 분별력이 필요합니다. 자칫 복음 속에 타고 들어오는 이방 문화의 기류 등을 빨리 파악하여 쳐낼 것은 쳐내고요. 고칠 것은 고치고 해야 하지요 그렇지 않고 내버려 두면 요 그런 세상의 가치관이 교회 안에 들어와서 교회를 세속화시키게 됩니다. 그러면 교회는 타락하게 되지요자 그런 에베소 교회에게 예수님께서 편지를 하십니다. 예수님께서 먼저는 에베소 교회의 행위와 수고와 인내를 안다고 인정을 해주십니다. 또한 그들이 악한 자들을 용납하지 않고 자칭 사도라고 하되 아닌 자들을 점검하여 거짓된 것을 드러낸 것도 칭찬을 하시지요. 그리고 에베소 교회가 예수님의 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것도 칭찬하십니다. 자, 이 정도면 어떤 교회일까요? 예수님께 그 행위가 칭찬을 받고 수고와 인내가 칭찬을 받고 악한 자를 용납하지 않을 정도로 분별력이 있는 교회 어떻습니까?
6: 어, 이 정도면 정말 대단한 교회 아닌가요? 예수님의 이름을 위하여 모든 어려움을 견디고 게으르지도 않다고까지 칭찬을 받았으니까요. 네. 사실 어려운 때 견디지 못하는 사람들도 많잖아요. 또 게으른 사람도 많고요. 그렇죠. 저 자신도 사실 자신 있게 어려움을 잘 견딘다거나 게으르지 않다고 말하기 어렵거든요.
0: 예, 뭐 저도 마찬가지입니다. 에베소 교회에 지금 이 정도 칭찬받는 모습만 보면요. 참 대단한 교회입니다. 그런데 예수님의 놀라운 반전이 있죠. 책망하실 것이 있다는 것입니다. 이런 칭찬받을 것들이 있지만 또 책망받을 것도 있다는 것이죠. 근데그 책망이 너의 처음 사랑을 버렸다라고 하시는 것입니다. 흔히 우리는 이 말씀을 첫사랑이라고 표현을 하기도 합니다만 첫사랑하고는 조금 다릅니다. 첫사랑, 첫사랑 하면 우리가 풋풋할 때 처음 한 사랑, 사랑이 무엇지도잘 모르고 철없던 시절에 했던 사랑을 뜻하는 것인데요. 그런 것이 아니라 어떤 대상을 처음 알게 될때 그 대상을 사랑하기 시작할 때 생겨난 감정을 의미하는 것입니다. 어느 대상을 처음 사랑하게 될때 어떤 반응이 나온다고 생각하세요?
6: 음, 사랑을 처음하게 될 때는 정말 모든 관심이 그 사람에게 집중이 되죠. 네. 하루 종일 생각하고 어떻게 그 사람을 기쁘게 해줄까? 어떻게 하면 더 함께 있을 수 있을까? 그런 생각을 하죠.
0: 그렇습니다. 더구나 생각만 하는 것이 아니라 행동으로 또 옮기죠. 만약에 일을 하는 사람이라면 일을 열심히 해서 빨리 끝내놓고 한 시간이라도 더그 사람을 만나기 위해서 달려갑니다 심지어 단 10분을 만나기 위해서 한시간 운전하고 가는 것도 아까워 하지 않고 기쁨으로 그 길을 가지요 어떤 즐거운 일 재미있는 일을 해서 즐겁고 재미있는 것이 아니라 그냥 그 대상과 함께 있는 그 자체가 즐겁고 재미있는 것이죠 뭘 해도 좋은 때입니다 그런데 어느 정도 시간이 지나면 어떻게 됩니까? 연애하던 사람들이 오랜 시간 연애하고 나면 예전 같은 감정은 없어지지요? 신혼부부도 어느 정도 시간이 지나면 예전 같은 감정이 없어집니다. 그러나 그렇다고 해서 사랑이 없는 것은 아닙니다. 그렇죠?
6: 그렇죠. 사랑하지 않는 것은 아니죠. 여전히 사랑은 하고 있죠.
0: 네, 여전히 사랑은 합니다. 그러나 처음 사랑은 아닙니다. 예수님의 이 책망의 말씀을 우리가 잘 생각해 보기 바랍니다. 예수님께서는 너의 첫사랑을 잃어버렸다라고 하지 않으십니다. 우리는 이 구절을 인용하며 곧잘 첫사랑을 잃어버렸어요. 첫사랑을 회복하고 싶어요. 이렇게 이야기합니다만 내가 잃어버린 것이 아니라 버렸다고 예수님은 말씀하십니다.
6: 아 그렇네요. 잃어버린 것이 아니라 버렸다고 하시네요. 그럼 이 말씀은 잃어버린 것보다 훨씬 적극적인 표현이잖아요. 그럼요.
0: 내가 잘못해서 잃어버린 것이 아니라요. 내가 버렸다는 것입니다. 여기서 버리다 하는 단어는 헬라오 아페아미인데요. 이 말의 의미는 떠나보내다, 혼자 남게 놓아두다 이런 의미입니다. 그러니까 처음 사랑을 내가 의도적으로 떠나보낸 것이고 처음 사랑을 그냥 홀로 남게 내버려 두었다는 것입니다. 그런데 예수님을 향한 처음 사랑이 없어진 것을 어떻게 알수 있을까요? 이계시록을쓴 사도 요한의 또 다른 편지 요한 일서 4장 20절과 21절 말씀을 한번 읽어주시겠어요?
6: 네 요한 일서 4장 20절과 21절입니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 우리가 이 계명을 주께 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 에이. 음, 주님을 향한 사랑이 있는지 없는지는 형제를 사랑하는지 사랑하지 않는지를 보면 안다는 말씀을 하시려는 거군요
0: 네그 말씀을 드리려는 것입니다 에베소 교회에 하시는 예수님의 말씀을 우리가 다시 한번 잘 생각해 보기 원합니다 행위가 있습니다 수고와 인내가 있지요 그러니까 열심히 있었다는 것입니다 그런데요 우리가 주를 향한 열심을 내는 것은 좋은데요 열심을 너무 내다가 열심의 포커스가 자신에게 가게 되면 큰일이 납니다. 포커스가 자신에게 가면요 그때부터 사람은 다른 사람과 자신을 비교하게 됩니다. 그래서 남들보다 열심인 자신에게 스스로 칭찬을 해주고 반대로 다른 사람들은 열심이 없다고 정죄하지요. 사랑이 없어지는 것입니다. 또한 에베소 교회가 자칭 사도라고 하는 자들이나 악한 자들을 점검하고 거짓된 것을 드러내고 그들을 용납하지 않았다고 하셨죠? 이렇게 거짓을 분별해내려면 요 진리의 말씀을 잘 알고 있어야 하겠죠? 그런데 이 진리의 말씀도 진리와 거짓을 분별하고 선과 악을 분별하는 데에 사용만 하면 되는데 그 진리의 말씀이 자신에게 지식이 되어서 다른 사람을 판단하고 정죄하는 데에 사용이 되면 사람을 교만하게 만들어버립니다. 고린도전서 8장 1절에서 사도 바울은 지식은 교만하게 한다고 말씀하십니다. 물론 모든 지식이 그렇다는 말씀이 아니라 지식을 잘못 사용하면 그렇다는 것입니다. 사랑이 없는 지식은 자신을 교만하게만 만든다는 것이죠. 그래서 예수님이 경고하시는 것입니다. 그러므로 어디에서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 라고 하십니다. 처음 사랑을 가지라 라고 하시는 것이 아니라 처음 행위를 가지라고 하십니다. 주님을 향한 사랑이 형제를 향한 사랑의 행위로 나타나야 함을 말씀하고 계시는 것입니다. 아, 내가 너무 지식에만 치우치고 너무 교회를 위해 열심을 내다 보니까 형제를 향한 사랑을 내버렸구나 사람들을 정죄하고 미워했구나 주님을 사랑해서 이 일을 하는 것이 아니라 이 행위 자체에 의미를 두고 살아왔구나 하고 깨닫고 회개해야 하는 것입니다.
6: 그 말씀을 들으니까 마음 안에 떠오르는 여러 가지 모습이 있네요. 저 자신의 모습도 있고 또제 주위에서 흔히 볼수 있는 아쉬운 모습도 있고요.
0: 네, 그러세요? 어떤 모습들이 생각이 나시는데요?
6: 예를 들면 성경 공부에 열심히 참석하는 것이 정말 주님을 사랑해서 주님을 알고 싶어서 하기보다 성경공부 빼먹지 않고 참석하는 것이 나의 의가 되고 자랑이 되고 제가 다른 사람보다 더 많은 것을 안다는 것에 자부심을 느끼고 하는 그런 모습이죠. 음,
0: 네 맞습니다. 저에게도 그런 모습이 있습니다. 아마 이 방송을 들으시는 애청자 여러분들 안에도 이런 모습이 있을지 모릅니다. 주님 자체에 관심이 있어서가 아니라 내 자신의 의 때문에 내 자신의 기쁨 때문에 새벽 예배를 빼놓지 않고 참석하며 그것을 자랑하고 또 헌금을 빼먹지 않고 11조를 빼먹지 않았다는 것이 나의 자랑이 되고 나는 하루에 몇 시간 성경을 읽고 또몇 시간 기도하고 이 모든 자랑이 주님을 사랑해서 하는 것이면 남에게 자랑하지 않습니다. 자랑할 이유가 없지요. 갈라디아서 6장 4절은 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 라고 말씀하시는 것과 마찬가지입니다. 이 시간 에베소 교회에게 말씀하시는 예수님의 책망을 우리 모두가 마음에 새겨 듣고 회개하여 우리가 하는 모든 행위가 주님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 데서 동기가 되어지도록 각자가 결단하기를 바랍니다 예수님께서 에베소 교회에게 그렇게 회개하고 행위를 다시 회복하지 않으면 촛대를 옮기시겠다고 말씀하십니다
6: 세상에 빛을 비추는 교회로서의 사명을 옮겨가시겠다는 말씀처럼 들리네요 네
0: 그렇죠 교회는 세상의 빛입니다 그 역할을 감당하지 못하면 교회의 주인 되시는 예수님은 그 촛대를 다른 곳으로 옮기십니다 감당할 수 있는 다른 교회에게 그 역할을 맡기시는 것이죠.
6: 아우, 참 두려운 말씀이네요. 교회가 교회로서의 역할을 더 이상 못한다면 사실 아무 의미가 없는 것 아닌가요?
0: 네, 맞습니다. 아무 의미 없죠. 껍데기뿐인 교회는 교회가 아닙니다. 그러나 이러한 책망을 받은 에베소 교회에게 예수님께서는 또한 번의 칭찬을 해주시는데요. 내가 니골라당의 행위를 미워한다. 그런데 나도 미워한다 하시죠 예수님께서 미워하시는 것을 에베소 교회도 미워하고 있다는 것입니다. 그래도 에베소 교회가 예수님과 같은 관점에 있다는 것입니다. 사실 우리는 예수님이 미워하시는 것을 사랑하고 있는 경우가 많습니다. 그렇지 않을까요? 예수님께서 미워하시고 가증스럽게 생각하시는 것을 사랑하는 일이 많습니다. 그런데 에베소 교회는 예수님이 미워하시는 니골라당의 행위를 그들도 미워하고 있기에 칭찬을 받습니다.
6: 그런데 니골라당이 무엇인가요?
0: 예, 궁금하시죠? 예, 니골라당에 대해서는 다음 주 버가모 교회의 이야기를 나눌 때 설명을 해드리도록 하겠습니다. 버가모 교회 역시 니골라당의 행위와 관련해서 예수님께서 말씀을 하시기 때문인데요. 대신 오늘 7절 말씀 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 하는 말씀을 생각해 보고 마치겠습니다. 분명 에베소 교회의 편지를 하시면서도 끝에 가서는 성령님께서 교회들에게 하시는 말씀을 들으라고 하십니다. 다시 말해 선택된 사람들, 구원에 초대된 사람들, 깨닫는 사람들만 이 음성을 듣고 깨닫고 행동으로 옮기게 됨을 말씀하는 것입니다. 듣는다는 것은 소리를 듣는 것만을 의미하지는 않습니다. 들으면 행동으로 이어지는 것까지가 듣는 것입니다. 누구한테 야너내말좀 들어라고 하면은 귀로 들으라는 말입니까? 아니면 내 말을 듣고 그렇게 행동하라는 것입니까?
6: 듣고 행동하라는 것이죠 네
0: 맞습니다 듣고 행동하는 것입니다 그렇게 듣고 행동하는 자는 이기게 됩니다 무엇을 이길까요? 사도 요한은 요한 일서 5장 4절에서 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이긴다고 하십니다 세상을 이기는 자, 바로 그에게 예수님께서 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하신다고 하십니다. 생명나무의 열매, 이 생명나무의 열매가 어디서 처음 나오는지 아시죠?
6: 네, 에덴 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무와 함께 있었죠.
0: 그렇죠. 하나님께서 처음 세상을 만드셨을 때 사람을 에덴에 두시고 그 에덴 동산 중앙에 생명을 주는 생명나무와 먹으면 죽는 사망의 나무, 두 개를 놓으시고는 사람에게 말씀하셨습니다 동산의 모든 나무의 열매는 내가 임의로 그러니까 너 마음대로 먹어도 된다 내가 허락할게 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 마라 먹으면 죽는다 하시면서 아담이 이 사실을 기억하고 스스로 하나님의 말씀에 순종하여 생명나무의 열매를 따먹기 원하셨습니다 그러나 우리가 알듯이 사람은 하나님의 말씀에 불순종하여 사망을 선택했지요 그리고 하나님께서 만드신 낙원 에덴 동산에서 쫓겨남을 당했습니다. 그러나 하나님께서는 그런 우리를 그렇게 내버려 두지 않으시고 다시 하나님의 낙원으로 데리고 가셔서 생명나무의 열매를 먹게 하실 것입니다. 그 원대한 하나님의 계획이 이 요한계시록에서 이루어지는 것입니다. 어떠세요? 이기고 싶지 않으십니까? 이겨서 그 생명나무의 열매를 먹고 싶지 않으세요? 그렇다면 내가 어디에서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 회복해야 하는 것입니다. 그렇게 되시는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
6: 아멘 그렇습니다. 생명나무 열매에 대한 소망이 생기기 시작하는 것 같습니다. 동시에 우리의 잘못으로 인해 망가졌던 모든 것을 회복해 나가시는 하나님의 손길과 예수님의 인도하심을 보게 되는 것 같아 감사하게 됩니다. 한 주간도 그 주님과 동행하며 처음 사랑을 회복하는 우리가 되기를 소원합니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 안녕히 계세요.
7: 하늘에 문을 여소서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지
0: 우리에게 여러가지 시험이 올때 온전히 기뻐해야 하는 이유는 첫째 일을 통하여 내게 있다는 믿음이 참된 것인지 아닌지를 점검할 수 있기 때문입니다. 둘째로 내게 시험이 왔다는 것은 내가 그 시험을 감당할 만한 능력을 가진 만큼 자라났다는 말이기 때문입니다. 셋째 그 시험을 이겨내므로 나의 믿음이 더 자라나게 될 것이고 하나님과 더욱 친밀한 관계에 들어가기 때문입니다 한번 생각해 보시기 바랍니다 하나님께서 아브라함을 75세에 부르셔서 말씀하시고 그가 하나님의 말씀을 믿음으로 하나님께서 그를 의롭게 여겨주셨지만 그의 믿음의 시험은 3, 40년이 지나 그가 100세에 얻은 아들 이삭이 장작을 메고 산에 오를 만한 시점에서 받았습니다 그때 아브라함은 자신의 믿음을 시험을 통하여 증명해냈지요. 하나님께서는 75세의 아브라함에게 당장 이삭을 주시고 바로 번제로 드리라고 하시지 않으셨습니다. 그의 믿음이 자라나서 그가 시험을 이길 만할 즈음에 그 시험을 허락하신 것입니다. 욥기의욥도 마찬가지지요. 그 역시 시험을 견딜 수 있는 믿음이 있었기에 하나님께서 사단의 요구에 응하시고 그를 시험하게 허락하신 것입니다. 그렇기에 우리에게 시험이 왔다는 것은 두려워할 일도 아니고 슬퍼할 일도 아닙니다. 온전히 기뻐해야 할 일인 것입니다. 그리고 이 시험을 잘 견디어 자신의 믿음을 증명해내면 그것이 우리로 인내를 만들어 준다고 야고보소 1장 3절은 말씀하십니다. 인내란 지속적으로 견디는 것을 의미하고 참는 것을 의미하며 어떤 현상 아래에 자신을 두고 머무르는 것을 의미합니다. 금을 불 속에 넣고 연단할 때 인내하면 인내할수록 불순물이 타버려서 점점 더 순전한 금을 얻게 되지요. 여러분과 저는 그리스도인이라 불리는 사람들입니다. 우리가 정말 그리스도인인 것을 어떻게 알수 있을까요? 그렇게 고백했기 때문일까요? 교회에 다니고 있기 때문일까요? 기도를 하고 성경을 읽기 때문일까요? 물론 이런 것들도 우리가 그리스도인인 것을 보여주는 것일 수 있습니다. 그러나 그리스도인은 예수님을 나의 구세주로 믿고 그분의 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 살아가는 사람들입니다 그렇게 우리는 모든 상황에서 더더욱이 어려운 상황에서 말씀대로 살면 손해를 보거나 해를 입거나 심지어 목숨의 위험을 얻는 상황에서 말씀에 순종하는 믿음을 증명해야 하는 것입니다 그래야 내가 말로만 그리스도인이 아니라 정말 그리스도인이라는 것을 증명할 수 있는 것입니다 그렇기에 우리는 모든 시험 속에서 인내하며 이겨내야 합니다. 야고보서 1장 4절은 우리에게 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 라고 말씀하십니다. 인내가 내 안에 완전히 꼭 차도록 하라는 것입니다. 어느 한 부분에서만 인내하지 말고 내 삶의 모든 영역에서 인내하라는 말씀입니다. 그렇게 하면 우리로 온전한 사람이 되게 하신다고 하시죠. 여기서 말씀하시는 온전함은 죄가 없는 온전함이 아니라 온전히 성숙함을 말씀하는 것입니다. 어린아이가 팔만 자라거나 다리만 자라서는 안 되지 않겠습니까? 머리도 자라고 몸도 자라고 팔다리도 다 같이 자라야 온전하게 자라나지 않겠습니까? 온전히 인내하라는 것은 바로 그 말씀입니다. 사랑하는 할트서울보음방송 애청자 여러분 요즘 우리는 우리의 믿음을 증명해야 하는 시험 속에 살고 있습니다 우리가 그동안 배워왔던 성경의 말씀을 실제 삶에서 살아내므로 우리의 신앙이 그저 책 속에만 담겨있는 신앙이 아니라 말로만 하는 신앙이 아니라 실제적이고 우리의 삶을 인도해 나가는 신앙임을 증명해야 할 때입니다 하나님께서 우리에게 그 시험을 허락하신 이유는 우리가 그 시험을 감당할 만한 능력이 있기 때문입니다. 여러분 개개인이 다 다른 시험 앞에 놓여 있으시리라 믿습니다. 그러나 그 안에서 세상의 방법으로 그 문제를 풀어내려 하지 마시고 주님 앞에 나아가 기도하시며 성경의 말씀을 읽으시고 그 안에서 답을 찾으시기 바랍니다. 그렇게 하여 우리 안에 불순물들이 다타 없어지고 인내를 온전히 이루어 조금도 부족함이 없는 성도가 되기를 소망합니다. 만일 여러분들 중에 나는 어떻게 이 상황을 이겨나가야 할지 모르겠습니다 라는 분이 계시다면 야거보소 1장 5절을 읽어보시기 바랍니다. 시험 속에서 우리의 믿음을 증명하여 참된 그리스도인임을 세상에 나타내는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 주님 손에 맡겨드리리 나의 상 주님께 주님 손이 나의 삶부터네나 주의